1: Allora, i convenevoli formularci, a dopo. Partiamo subito con il primo ospite perché parleremo della biografia di una nazione, Luigi Di Maio. E poi, invece, eh, non sarà sarà, eh, molto, molto tranquillizzante, riprenderemo il tema della prima pagina di Panorama con Maurizio Tortorella. Perché? Perché... Eh, Taiwan potrebbe diventare la prossima Ucraina ci sono sentimenti nazionalisti della Cina che considera Taiwan la sua ventitresima provincia ma ci sono anche motivi economici Taiwan produce, pensate, è grande quattro volte la Sicilia credo abbia 23 milioni di abitanti ma produce il 53% dei microchip addirittura insieme alla Samsung sono gli unici che producono un microchip da 5 nanometri o nanometri le pronunce sapete non sono il mio forte vuol dire 5 miliardesimi di metro e la Cina, alla Cina non è andata bene sulla produzione dei microchip perché rallentati dal covid non riescono a raggiungere il 60% stabilito entro il 2030 e poi c'è il canale di Taiwan Formosa si chiamava 180 metri di mare dove, scorre, eh, il, qu- dove scorrono 40.000 navi, navi container, un terzo del commercio globale. Quindi la Cina sta guardando, sta guardando a Taiwan e sta guardando l'Ucraina perché in base a quello che succederà in Ucraina Xi Jinping si comporterà di conseguenza. Sto parlando come se capissi di politica estera, in realtà Maurizio Tortorella ha scritto un bellissimo articolo su Panorama. Bellissimo l'articolo di, anche di Jacopo Tondelli sugli Generali.com, eh, pubblicazione online di cui lui è direttore, e lo abbiamo in linea. Benvenuto Jacopo, grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno, buongiorno e grazie a
1: voi. Jacopo, allora tu hai detto, e partiamo da lì perché lì... Possiamo fare, l'hanno fatto tutti, il riassunto delle contraddizioni di Di Maio, però prima si può registrare che Di Maio eh, non paga nessuna sanzione sociale, come la chiami tu, perché no, tutto sommato non ha tirato malanimo, non è poi così, non risulta sia odiato, poi io non frequento i social, ma non credo. E, e tu dici biografia di una nazione, parlando della, del percorso di questo ragazzo, eh, ex ragazzo, e e eh. da lì partiamo, prima però volevo fare un passo indietro perché ho trovato, l'avevo trovata qualche settimana fa c'è una frase di Giovan Battista Vico che dice i governi devono essere conformi alla natura degli uomini governati leggendo il tuo articolo ho detto ecco qua Vico ha ragione però poi ho pensato, eh però eh, Jacopo ho pensato ma ci governa Mario Draghi e siamo conformi a Mario Draghi?
2: Beh, in qualche modo sì, nel senso che comunque Mario Draghi per quel che rappresenta, cioè per l'eccezione rispetto alla regola eh, di eh, una democrazia che diciamo in maniera più o meno stabile ma affida a qualcuno che è espressione eh, degli equilibri nati dal voto popolare e dopo il voto popolare eh, e che stabilmente poi governerà per la durata di una legislatura, no? Invece il continuo diciamo, trasformismo generale, la fragilità di questa politica, la sua fortissima porosità rispetto per esempio a un certo tipo di interessi, poi genera necessariamente eh, anche, anche il continuo ricorso emergenziale a governi, a governi tecnici di larghe intese. Quindi sì, in questo senso possiamo dire che siamo anche conformi a Mario
1: Bracci. e naturalmente siamo molto conformi a Luigi Di Maio. Ehm, <ride> ripiloghiamo un po' il percorso di un giovane ambizioso e tutto sommato anche capace. Sembra un vecchio democristiano. Qualcuno uh, fa delle analogie. Adesso sta facendo come dire: uh, Dai, passatemi la lingua in bocca, con l'essenza della DC, quella dal mio punto di vista più capace ma che a me personalmente non mi è mai piaciuto perché io sono fatto così Bruno Tabacci che eh, gli darà a quanto pare quel che si è letto i numeri per eh, formare questo gruppo Camera Senato certo, certo,
2: sì,
1: sì, sì. ecco rendiamoci conto cioè, eh, scusa Jacopo è come, è, come se, è come se il tono mettesse, mettesse in, in padella quelli che lo, se lo volevano mangiare
2: Come dire, diciamo, nella politica italiana i vergini ce ne sono pochi. Le giravolte sono state di tanti, quasi di tutti. Pensiamo, come dire, eh, a quello che è successo nel
3: centro sinistra.
1: Jacopo. Scusami, alzo. Scusami, Jacopo, alzo le mani. Scrivevo nella padania Berlusconi. Sei mafioso. E poi nel 2000 si è formato. <ride> si è formato lei. Quindi sono Guarda, il primo allora, sono il primo che allora, può capire
2: allora come dire, otterrai la grazia, perché stavo arrivando anche dalle vostre parti, pensando a quanto un partito prima federalista, poi è diventato nazionalista, insomma, e poi penso a Renzi, alla, alla legisla... la legislatura è in corso, vedete, è proprio l'emblema no? di cos'è stato il trasformismo, eh, di cos'è il trasformismo italiano nella versione ormai finale, no? quella che viviamo adesso. Perché noi abbiamo avuto una legislatura in cui l'unico trade union tra i diversi governi è che al governo ci sono stati i 5 Stelle, una volta con la Lega, una volta col PD e diciamo, i Cespugli di Sinistra e adesso con tutti gli altri, più o meno con tutti tranne i fratelli d'Italia e con Giorgio Meloni. Questa è l'unica continuità di questa legislatura, una legislatura che, come dire, è segnata dall'ancora originario grande successo di voti del Movimento 5 Stelle che però nasceva per promettere la fine della vecchia politica e tanto è finita la vecchia politica che oggi nasce un nuovo gruppo quello del Movimento 5 Stelle quello degli ex 5 Stelle guidatelo Di Maio che dice che lo fa perché c'era troppa ambiguità sulla questione russa Peccato che è russa ucraina. Peccato che poi alla fine i 5 Stelle non hanno fatto venire meno il loro sostegno a Draghi su, sulla linea, diciamo così, atlantista, per essere comodità. No? E la ragione vera per cui questo gruppo nasce, evidentemente, è il bisogno di provare a essere di candidato. In un Parlamento in cui più o meno tutti sanno che essere rieletti la prossima volta sarà infinitamente più difficile di quanto è stato l'ultima volta.
1: Jacopo, eh... Direttore, il filo conduttore da quando ti conosco, da tanti anni, tuo poi è sempre il risultato. Eh, infatti nel tuo tuo pezzo proprio non c'è nessun'ombra di moralismo anzi e io stesso ti dico che se se mi piace la politica perché mi ha insegnato che certi moralismi se li si può infilare in tasca non mi vergogno di aver aver scritto convinto sulla padagna di Berlusconi sei mafioso certo ho dovuto elaborare il lutto di Bossi che torna con Berlusconi ho capito che che era più conveniente e la politica mi ha fatto capire eh, me l'ha insegnato e la ringrazio che certi meccanismi, possiamo fare tanto le anime belle ma poi alla fine è meglio che certi compromessi ci trovino preparati ed è lì il punto tu alla fine mi sembra punti l'indice sulla, diciamo, sul risultato no? non tanto sulla preparazione cioè tu dici quanto questo sistema può reggere eh, se non, se non sì, si interviene sì, prego prego sì.
2: no no sicuro sì, ma come fa a un certo punto questo sistema è per oggetto di una riforma virtuosa, se non c'è mai una sanzione, per, eh, e non è una questione morale, è una questione politica, il politico che disattende sistematicamente eh, diciamo così, eh, il suo impe- l'impegno che aveva preso di fronte agli elettori, sia in termini di collocamento che in termini di obiettivi e risultati politici e di di politiche, diciamo così, che vanno messe in campo, come farà poi a stimolare un rinnovamento della politica in senso migliorativo? E non è una questione morale, cioè non mi scandalizza il politico che dice bugie, se ne ha bisogno, mi scandalizza il politico continua a cambiare direzione senza davvero spiegare perché e senza prendersene il carico davanti a chi l'ha
1: votato questo è il problema vero Jacopo il problema. c'è il direttore Giulio Keinarca che vuole salutarti oh, e eh, che è ha apprezzato moltissimo il tuo articolo devo dire l'ho preso in contropiede <ride> no, mi ha preso in contropiede Luigi,
4: però sono contento di salutare Jacopo Aspetta, Ciao. ti sento. Ciao, Eccoci direttore. qua. Ciao Jacopo, come stai?
1: Bene, tu
4: come stai? Eh, no, anch'io sto bene, però è il paese eh, che sta male. Po- adesso
1: posso ordinare due caffè eh. a bar?
4: <ride> no, Pierluigi, io lo ringrazio perché ho avuto modo, attraverso il colloquio con te, di mettere in luce una questione veramente strutturale, a mio parere. Lo dico da cittadino senza colore alcuno politico. Cioè, il fatto che qua stiamo bruciando come dire tutti questi fuochi fatui, eh, e però nel frattempo, quanto tempo è che ma ci ne conosciamo? Ma non ci altri. E' eh, uno a produrre è uno dietro l'altro, no? E poi, come tu, giustamente, sinteticamente, in maniera per me splendida, perché leggendo, ho detto: sì, è proprio così: è una fotografia perfetta, ma, ma inquietante, di, 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 del nostro quadro politico. Qui arriva ogni ogni volta un fuoco fatuo diverso appunto che non serve a nulla se non ad aggravare lo stato della nostra febbre, che peraltro è espresso appunto dal fatto che un sacco di gente non va più a votare.
2: Eh sì, e anche dal fatto che comunque tutta questa cosa, anche il successo transeunte per quanto di questi fuochi fatui, ovviamente spinge altri a generarne di nuovi, perché Voglio dire, se Di Maio... È Un giro in giostra partito, me lo faccio
4: anch'io, insomma, no?
2: È, ma eh, ma perché non me lo devo fare io? Penseranno tutti, giustamente. Cioè, a questo punto, no? se non c'è mai una sanzione, anzi, tutti tornano utili per... Uh, uh, come dire, per il consolidamento poi de- 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 dell'ingessatura del sistema che ben conosciamo, beh, a questo punto penso che... Cioè, Fare politica in modo serio, coerente, come dire, anche con tutte le contraddizioni che comporta, rende molto meno.
1: eh, No, scusa, Scusa. Pierluigi, prego, prego. Vi ricordate quell'articolo di Manuele Severino alcuni anni fa dove spiegava che un politico onesto, convinto delle proprie idee vedendo il disonesto che prende voti dicendo bugie, deve dire a sua volta bugie per prendere i voti per, so, per rimpiazzare il politico disonesto <ride> e quindi è, è, un me- è un meccanismo sociale che cioè alla fine io per quello sto, resto molto, eh, osservo molto Jacopo perché lui alla fine guarda il risultato ed è quello che noi non abbiamo no? mi sembra. quello lì è il problema, non la moralità
4: eh già, E poi aggiungo una cosa Jacopo all'osservazione di Pierluigi che mi è venuta in mente leggendo il tuo articolo perché Mm, tu, che sei sempre stato anche molto attento alle questioni territoriali quando c'era l'epoca del federalismo, ma ne parliamo come di un illustre defunto, no?
1: credo, <ride> cred... <ride> non è vero, io ci credo ancora, ora. Ma tanti
4: ci credono, però solidarietà politi... la, politi... politicamente...
1: la, la sto riscoprendo col professor Flavio Felice.
4: Perfetto, però politicamente mi sembra un capitolo morto per il momento, poi sì. risusciterà, magari. Eh, no? come, eh, ne... come nei migliori horror, risusciterà. <ride> diciamo, però... eh, a volte ritorna. <ride> ritornano però mi veniva da considerare questo a proposito di fuochi fatui eh, la Lega si colloca in un territorio forse te lo chiedo Jacopo dal tuo punto di vista tu che hai sempre analizzato anche le questioni territoriali da partire dal famoso inserto ambrogio eccetera dei tempi che furono del riformista riformista. Eh, queste questioni questioni che la Lega indubbiamente aveva posto in maniera strutturale perché facevano riferimento a istanze reali concrete Adesso la Lega si sembra collocata sempre più come gli altri partiti in una terra di, di mezzo tra il fuoco fatuo e la rappresentanza di interessi reali e strutturali. Tu come la vedi?
2: Eh, eh. Grande grande domanda, grande questione che meriterebbe diciamo, tanto tempo e anche averla approfondita un po' di più. Io credo che adesso diciamo, la Lega sia sicuramente in mezzo a un nuovo guado che in mezzo sicuramente è un nuovo guadio dal punto di vista di chi è, chi rappresenta e chi vorrà rappresentare, perché, eh, diciamo, mh, proprio perché eh, per durare certi consensi hanno bisogno di, mh, di radicamento. Anche nelle questioni strutturali, come dicevi tu, insomma, insomma evocando un linguaggio di, una, mm. di origine marxiana. Un po'
4: marxiana, un po' antico. <ride>
2: eh sì, però è così, no? Ora, è piuttosto chiaro che aver aggregato così in fretta un consenso che era totalmente in libera uscita ehm, da altri eh, gruppi politici, partiti e movimenti che altrettanto non avevano e non hanno grande radicamento. Ovviamente ha portato un partito a gonfiarsi, un partito che poi appunto in pochi anni ha dovuto cambiare completamente pelle, cioè voglio dire dal 2013 al 2018-2019 completamente cambiata pelle, completamente cambiata natura, almeno a livello eh, di racconto nazionale, no? Perché poi, diciamo, i governatori, i referendum sulla revolution li hanno fatti. Un personaggio come Zaya ha una sua riconoscibilità che è prima di tutto Veneta e poi è tutto il resto, per, per, per dirla chiaramente. Ora, eh, adesso si pone un tema, che proprio perché così in fretta era cresciuto quel consenso e così in fretta si sta naturalmente sgonfiando, si sta sgonfiando perché qualcun altro, perché il, il fuoco fatto è fatto apposta perché raccoglie l'energia breve eh, di quel che resta diciamo, delle, delle decomposizioni, ecco, per stare proprio nella metafora. È, è piuttosto chiaro che adesso riconsiderarsi, riconfigurarsi, eh, è necessario per la Lega
3: sicuramente,
2: eh, è doveroso. Il tema lo si vedrà ragionevolmente subito dopo le prossime elezioni politiche. Non credo prima. Non, credo prima. Eh, non sarà facile, non sarà facile perché ritornare per esempio a una dimensione di distanza puramente territoriale. <coughs> Eh, sarebbe complicato, ecco.
4: Per eppure, tanto... però, Jacopo, mi sembra di poter dire sempre osservando più i fatti che le ideologie, le parrocchie che mi sa che non appartengono né a me né a te. Come forma mentis, eh, mi sembra di poter dire che comunque quelle istanze lì vere di cui abbiamo parlato per tanti anni, cioè istanze di carattere fiscale che non erano questioni egoistiche erano questioni strutturali cioè facciamo un fisco più intelligente più giusto, più equo, più trasparente tutte quelle belle cose lì che però sono vere rimangono così come rimane il fatto che il centralismo non funziona da un punto di vista meramente anche burocratico e organizzativo anche lì non in maniera ideologica o egoistica o gretta non funziona quindi le istanze territoriali e quelle fiscali rimangono vere rimangono fondate il problema è come, come le porti avanti
2: eh, questo è proprio il problema. Però.
4: Perché, per questo esempio, ogni tanto, ogni tanto da cittadino milanese mi sembra che queste fiammate qui ce le abbia perfino Sala, no? Che parla sia di fisco che di territori, però poi tutto finisce anche lì in una specie di fuoco fatuo, cioè una bruciatina, una fiammata, mm. una fiammata è definita là. Ma
2: anche perché vedi, però anche lì, no? Sì, cioè è vero che ogni tanto lì queste cose alza la testa e si fa sentire. Però, diciamo, intanto... Sarebbe bella dirla tutta perché raccontare questa roba da Milano come fa lui no? con la voce dell'orgoglio milanese e della rivendicazione milanese rischia di far dimenticare che comunque per una serie di fattori Milano non è il nord, Milano non è eh, diciamo, come della, la sconfinata provincia produttiva o ex produttiva del nord. Milano ha ricevuto negli ultimi anni, a partire proprio da Expo, un'enorme quantità di denaro pubblico, di trasferimenti pubblici. Li spendiamo meglio degli altri? Sicuramente sì. Siamo una città molto più attrattiva a livello internazionale anche del capitale privato? Non c'è dubbio. Tutto vero, no? Però se la guardiamo dal lato del nord, per esempio... L'orgoglio milanese di Sala e le sue
4: rivendicazioni non eh, so quanto. Però attenzione, fatto... dobbiamo chiudere purtroppo, però questa qui sarebbe un bel discorso. Io vengo da fuori Milano, sono nato a 20 km a nord di Milano, in una zona che era veramente di produzione, di agricoltura, eccetera. Adesso eh. tu vai lì e sembra l'Africa.
2: Eh lo so, lo eh. so, questo è proprio il punto. Eh.
4: E sono 20 questo km da punto. qui, eh. 20 km no, da no, qua. No.
2: Ho ben presente, Giulio, la, la, la situazione della provincia milanese, Brianziola, eccetera, e, e, mi è chiarissimo, però esattamente questo è il nodo. Cioè ormai, per esempio, parlare di Milano non è più parlare della capitale del nord, è parlare di uno stato extraterritoriale che rivendica per sé più di quello che già ha, mentre invece forse dovrebbe farsi traino. Di territori che ormai sono una vasta provincia di difficoltà, ecco, ma li parliamo quando
1: volete. Eh, purtroppo, io posso dire, da immigrato, cioè Milano, e eh, deve anche essere Africa, secondo me, perché Milano Milano. Cioè Milano mi ha no, preso. No, ma
4: l'Africa milanese è, tutt'altra cosa, io parlavo della desertificazione, Des- diciamo, eh, sociale, urbanistica, culturale e anche economica per certi versi, di quello che sta sì. fuori Milano mi ma, ha capito eh, Jacopo
1: eh, io, meno, <ride> ma, ma perché, perché non sicuramente... era
4: l'Africa in senso etno-antropologico cioè, cioè, ma, ah, no, no, ma in senso diciamo urbanistico, eco- economico il sud leones eh, eh. Sì, eh, ci sono territori che sono stati lasciati andare alla deriva, ma, ma, molto ma è una cosa
2: che è successa un po' in tutto il nord in tutta quella che una volta pur da prospettive diverse tutti chiamavamo Pagania cioè, eh, e una cosa che sta succedendo è, eh, per esempio, lì prima ci si accorge che assieme a più equità fiscale e a più federalismo eh, bisogna chiedere anche comunque più solidarietà perché i giovani dalle province anche del nord se ne okay. scappano come quelle sì. del sud, le migliori risorse vanno tutte sulle città. Questo è un problema di lungo eh, tempo sì. per questo paese e per il tessuto del nord.
4: Intanto no. Jacopo, grazie.
1: Jacopo, a voi. Ne, ne parleremo grazie. sicuramente in futuro grazie a Jacopo Tondelli a gli statigenerali.com vi segnalo, ciao e grazie
4: grazie a te Pierluigi perché ah. questa è una bellissima discussione Davide
2: Volpin un'ora in diretta nel passato per non dimenticare i grandi artisti e la loro grande musica ogni sabato dalle 17 alle 18 spazio pomeriggio su Radio
4: Libertà
1: E adesso parliamo di Taiwan, perché Taiwan può valere una guerra, è l'argomento della prima pagina di Panorama che è uscito ieri in edicolo, l'ho trovato online fino a mercoledì e dentro ci sono appunto i servizi che spiegano una situazione che non viene molto trattata, invece dovrebbe dovrebbe se non altro perché Taiwan come scrive Maurizio Tortorella si produce il 53% dei microchip e eh, con i microchip non riusciremo neanche più a cambiare i canali della tv forse non ci sarebbe nemmeno il televisore senza i microchip sono entrati davvero nel, nel nostro quotidiano quindi pensate quanto noi siamo legati anche a questa Isola a 180 km dalla Cina, Maurizio Tortorella di Panorama della Verità. Lo abbiamo in linea, lo ringrazio, lo saluto. Benvenuto Maurizio. Scusa, ti, senti... ti sentiamo un po' disturbato. Eh, beh, purtroppo lavori. Accanto a casa, spero vada meglio eh, sì, adesso. Adesso va meglio, meglio. Adesso, adesso va benissimo. Allora, eh, a te la parola per riepilogare questo quadro, perché naturalmente è anche in funzione di quello che succede in Ucraina. No? Xi Jinping scrivi: Sta guardando quello che accadrà anche per capire come muoversi meglio nei confronti di Taiwan.
2: Sì, eh, è così. Tu eh, all'inizio citavi ehm, alcuni dati. I dati sono obiettivamente e oggettivamente impressionanti. I dati intendo dire che dimostrano l'importanza strategica di Taiwan per la tecnologia mondiale. Perché è vero che da, quando, da, da qualche tempo eh, gli Stati Uniti, soprattutto, e anche alcuni paesi europei, come la Germania e la Gran Bretagna, stanno cercando di riportare a casa alcune produzioni strategiche, tra le quali quelle dei microchip. Eh, però eh, Taiwan continua a essere il il, il posto al mondo dove vengono prodotti il 70% dei microchip e non solo, quelli più piccoli, gli infinitesimali chip da 5 nanometri, cioè un nanometro e un miliardesimo di metro per intenderci, eh, vengono prodotti praticamente solo a Taiwan e eh, in Corea del Sud. Eh, Una società sola, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, eh, produce il 53% dei semiconduttori mondiali, cioè insomma, è un'isola dal punto di vista della tecnologia globale, proprio è il suo cuore pulsante. È, è anche questo uno dei motivi per cui eh, la Cina, la Cina, termini, la Cina comunista, la Cina di Pechino, eh, vuole mettere le sue zampe e eh, i suoi artigli su Taiwan oggi, lo vuole da sempre, dal 1949 quando finì eh, la la guerra civile e appunto i i nazionalisti cinesi si rifugiarono sull'isola di Formosa, come veniva chiamata all'epoca. Un altro motivo importantissimo riguarda invece i commerci, perché attraverso lo stretto di Taiwan, eh, eh, il mar di Cina meridionale come come lo si vuole chiamare, passano eh, merci in quantità eh, folli perché eh, appunto, eh, beh, tutti i, porti, i principali porti cinesi sono, su, si affacciano su quello stretto di mare. Sono 150 km d'acqua che separano la Cina continentale dall'isola e, e da lì passano, ho fatto un calcolo, circa almeno 40.000 navi container eh, ogni anno e il Fondo Monetario Internazionale stima che almeno due terzi dei commerci internazionali della Repubblica Popolare, cioè... Più o meno 2.400 miliardi di dollari su oltre 3.600 siano obbligati a passare per quella porzione di, di Oceano Pacifico. È evidente che eh, questo spinge gli Stati Uniti da sempre a garantire protezione militare a Taiwan e ai governi Taipei, che man mano appunto si, 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 si succedono democraticamente sull'isola.
1: Tanto stavo pensando, non c'entra, ma rientriamo subito. No, stavo pensando che con 5G la questione dei microchip diventa veramente più che strategica vitale. Un miliardo, mi sembra, di, di dollari in armi ha diciamo inviato, non so se ha venduto o cos'altro eh, gli Stati Uniti a, a, a Taiwan. Quindi, diciamo che questa cifra, anche questa cifra dalla tangibilità eh, di, di certe di determinate preoccupazioni non mi sembra poco Assoluto, so. anche perché è un paese di cose 23 milioni di abitanti quindi non è nemmeno
2: 24 23 24 milioni di abitanti eh, tieni conto questo il miliardo è più o meno poco, più di poco meno di un miliardo è quanto ha eh, appunto venduto ceduto l'amministrazione statunitense sotto biden Ma la collaborazione è diventata imponente fin dai tempi di di Ronald Reagan. Eh, Nell'articolo che precede il mio, eh, su Panorama, in in edicola, vengono raccontati i piani di attacco che che sono ovviamente già predisposti da parte della Cina, eh, della Repubblica Popolare Cinese nei confronti di Taiwan. Eh, Ed è questo che fa paura, ovviamente, agli agli americani e a tutto l'Occidente. Se la Cina si impadronisse di Taiwan sarebbe eh, un, un disastro eh, non soltanto ovviamente politico e commerciale ma anche tecnologico perché la Cina avrebbe in mano il, l'intera produzione mondiale di fatto di, di, o una gran parte della produzione mondiale di, di quelle tecnologie che sono fondamentali a tutto, a tutta l'industria del mondo, eh, E
1: Maurizio preoccupa il fatto che Biden l'abbia detto questa volta in modo diretto attenzione se mettete le mani su, su Taiwan gli Stati Uniti interver- interverranno direttamente in difesa di Formosa.
2: Sì, è stata una presa di posizione che ha fatto il presidente americano mentre era ospite a, a Tokyo quindi era vicino, era in, in area diciamo così e qualcosa di simile hanno detto i giapponesi che considerano Taiwan una, 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 una loro un paese molto vicino e anche loro evidentemente hanno molta paura che Xi Jinping possa seguire l'esempio del del suo vicino (coughs) eh, Vladimir Putin io spero che questo non accada anche perché se Vladimir Putin effettivamente è un dittatore praticamente solo al comando la Repubblica Popolare Cinese è sì una dittatura con Xi Jinping al comando, però ha pesi e contrappesi che sono un po' gli stessi che governavano, che ne so, l'Unione Sovietica eh, prima, di, prima di, di, di Putin, per l'appunto. Eh, paradossalmente c'è più, eh, perdonami la parola assolutamente impropria, mm. democrazia al vertice della Cina che non nella Russia di Putin e c'era più democrazia al vertice della dell'Unione Sovietica di quanta non ce ne sia oggi in Russia. E quindi ci saranno sicuramente delle discussioni al vertice eh, anche tra i militari sulla, sulla possibilità di un'opzione militare nei confronti di Taiwan. Certo, è un rischio enorme e terrorizzante
1: leggendo appunto il tuo articolo il panorama, cioè io me la vedo così a me piacciono le immagini vedo la, la scatola di Cerini e il bidone di benzina vedo il bel gattone, bello grosso pieno di fame e vedo il bel topone pieno di ciccia e, insomma sono immagini magari che non rendono la, 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 la gravità della situazione cioè, mi sembra che comunque si vada incontro a, al problema, cioè, fa, parte delle, fa parte delle cose. Come fa la Cina ad accettare che eh, Taiwan non sia la ventitresima provincia, con tutta la potenza che sta portando, che sta, che, che sta portando con sé la Cina? Eh, com'è possibile che se non sarà Xi Jinping e sarà qualcun altro non agiscano in qualche modo? Cioè, Mi sembra che poi anche nel tuo articolo. Eh, mi sembra che tu hai, lo chiedo a te mi sembra che tu lo dia come molto probabile quello, che ci, quello su cui ci si interroga è come lo farà la Cina perché al momento tu hai riportato i dati del, della DIA cioè un, un, il parere del direttore della DIA ha detto a quanto pare Xi Jinping non avrebbe intenzione di intervenire militarmente, però poi c'è il, il direttore della CIA che dice che comunque un piano militare è previsto se Taiwan non farà parte della Cina entro il 2030 quindi Cioè, malatempo recurrent? Ah,
2: sicuramente, sicuramente. Diciamo che la la situazione è grave e rischiosissima. L'importante è che eh, che, che, che quello che è accaduto in Ucraina eh, sia eh, utile nel suo dramma per, per capire che cosa fare prima che possa riaccadere qualcosa di simile. E quindi eh, mi pare giusto eh, appunto, che in qualche maniera si faccia capire alla, alla, Rus- alla Cina che nulla sarà tollerato, che la reazione sarà eh, assolutamente pro- proporzionale e fortissima e che appunto, l- un colpo di testa non sia, non sia eh, così facile da fare. Tutto quello che può impedire un'opzione del genere è assolutamente fondamentale, utile, indispensabile, vitale. Eh, Un altro altro attacco, un'altra zampata eh, aggressiva eh, sarebbe in questo caso ancora peggiore forse rispetto a quella che è avvenuta in Ucraina, malgrado quello che ancora non abbiamo visto sul fronte alimentare, perché per ora... Siamo tutti eh, te, terrorizzati per quello che accade in campo energetico con i prezzi che aumentano, la, l'ipotesi di non avere abbastanza gas per eh, il prossimo inverno, le industrie ferme, eccetera. eccetera. Eh, ma con, con un, un, un equivalente in Cina, su Taiwan, il, l'industria di tutto il mondo si bloccherebbe inevitabilmente. Già adesso con il rallentamento delle esportazioni di chip per colpa del Covid, moltissime grandi industrie europee e occidentali sono estremamente frenate nelle loro produzioni.
1: Per cui, Infatti, io non so dove, forse è proprio sulla verità avevo detto letto che vengono consegnate le auto eh, con un ritardo incredibile da qui a un anno perché mancano i microchip per... per assolutamente, comp-
2: sì. Tutti, ah, me lo tutti, conferma anche
1: il nostro tecnico, anche lui. Eh.
2: Tutti, tutti, tutti gli elettro, tutti, tutte le, le apparecchiature che hanno una componente elettronica, quindi praticamente il 90% di quello che gira nelle nostre case è, è ritardato nella produzione e nelle consegne in maniera impressionante se ad un certo punto improvvisamente dovessimo dipendere tutti dalla Cina padrona dei dei, dei microchip dei microprocessori monopolista sarebbe ovviamente una iattura impossibile
1: da Maurizio purtroppo abbiamo ancora poco tempo, ti domando eh, proprio guardando a Kiev, guardando all'Ucraina perché Allora lasciamo perdere i fanatici che addirittura anche qui in radio gente che telefonava devono chiedere tutti i bambini ucraini ma uccidano te brutto coglione dicevo ma a parte questo è un fatto che l'opinione pubblica occidentale non è coesa perché eh, per esempio tu lo sai meglio di me, sei un liberale chi ha il pensiero liberale sta, eh, viene sempre più schiacciato tra un po' non, non avrete io vorrei essere uno dei vostri non avremo, il, l'occidente ci toglierà il, eh, la parola cioè è come se Putin In qualche modo Putin l'aveva vista giusta e non dobbiamo essere contenti perché ci sono tanti coglioni che sono contenti che Putin l'avesse vista giusta, però ha avuto il merito di denunciarlo proprio a livello mondiale. Il pensiero liberale, il sistema occidentale è in in forte crisi e lo si vede come sta reagendo secondo me, non ha il coraggio di intervenire militarmente perché per carità c'è l'atomica, meglio così però questo sotterfugio di passare le armi di nascosto a Kiev, le sanzioni che spaccano chi le le somministra e e fanno forse meno danni a chi le subisce. Cioè c'è un occidente che davvero non non sta molto bene. E e quindi, quindi Maurizio cosa ne pensi?
2: Ma sai, una dittatura si muove sempre più velocemente di una democrazia parlamentare che appunto è fatta di decisori e e quindi di maggioranze, di opposizioni, di governi dove non tutti sono d'accordo, di partiti che discutono tra di loro, è evidente che un uomo solo al comando decide attacchiamo eh, e si fa presto, Eh, ci sono poi contrappesi in campo militare le democrazie occidentali, in caso di guerra eh, cambiano le loro regole, affidano la difesa a, a... Unità di crisi, e quindi si accelera inevitabilmente, non è che si sta lì a cincischiare. In questo caso, la situazione è obiettivamente molto difficile, anche perché secondo me Putin, la Russia, ha in qualche maniera condizionato le nostre opinioni pubbliche attraverso i social network, per esempio, era già accaduto in passato con la Brexit, per esempio, che è stato accertato essere stata favorita dai social network in qualche misura, in, molta, in forte misura condizionata da, 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 dai sistemi russi di intromissione, dai falsi bot cosiddetti che, che entravano nei, 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 nei centri vitali dei, dei social network. Tieni conto che il 23 febbraio, il giorno prima dell'attacco, si sono uh, iscritti soltanto a Twitter 38.000 uh, uh, nuovi uh, soggetti. Laddove la media di iscrizione a Twitter è di qualche di migliaio al giorno in Europa. E questo, secondo una, un'indagine fatta anche da un'università italiana, che è il Politecnico, insieme ad altre università eh, internazionali, starebbe a dimostrare, anche perché poi all'Opano hanno valutato che cosa, che cosa usciva da quei, da quei nuovi profili iscritti su Twitter, è stato un, un sistema di condizionamento dell'opinione pubblica perché questi, questi nuovi soggetti, evidentemente eh, informatici, hanno incominciato a spandere e a propagare una propaganda tutta filo Putin, che evidentemente in qualche misura poi ha arricchito. Io, io sono convinto che l'Occidente abbia eh, la sua forza intrinseca nella libertà e nei, e nei diritti che noi abbiamo e che loro non hanno. Nessuno scappa verso la Russia, nessuno scappa verso la Cina. Dalla Cina scappano, dalla Russia scappano per venire in Occidente. Questo è un dato di fatto inequivocabile e incontrovertibile. Questo vuol dire che l'Occidente, la libertà, la democrazia, ha una forza di attrazione che le dittature per fortuna non hanno. Funzionano meglio? Certo, funzionano meglio sotto certi aspetti. Per esempio si diceva all'inizio che il Covid veniva... Eh, contrastato meglio in Cina però poi abbiamo visto come, cosa fanno in Cina chiudendo i, i, i condomini immensi grattacieli, con le gabbie verdi e trascinando la gente obbligandola a stare in, 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 in sorti di campi di concentramento sanitari io francamente preferisco il sistema europeo uh, con tutti i suoi errori e tutte le sue defaianze rispetto a quello di un, un, un regime che va avanti sulle baionette insomma
1: e con questo direi che possiamo concludere grazie a Maurizio Tortorella vi segnalo panorama in edicola online ah, fino a mercoledì grazie ancora e risentirci a presto Maurizio grazie per Luigi, a presto
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione
1: con La Lega per Salvini Premier Il tuo sostegno vale 2 per 1000, scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi di Domodossola. 4 volte matematica, 3 il numero perfetto. Lo sto leggendo, sto leggendo queste parole, no, le ultime sono mie, l'appendice è mia, ma il D43 lo leggo da legaonline.it, scritto legaonline.it. No, cosa hai capito? No. Eh, ehm, continuiamo, potete scrivervi è molto semplice, 10 euro che si possono versare tramite PayPal senza nemmeno che sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale, i dati e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier, è molto importante, così come il D43. Poi ci sono aggiornamenti, tante cose che appunto potete fare, segui la Lega no? alla Marciana prima che la Lega segua te o seguisca la Pellegrina. E Poi gli appuntamenti, vediamo. Dunque, dunque, dunque... Oggi pomeriggio Dario Galli a Sky TG24, rubrica Economia, l'ora è le 17.15, le, le 5 della tardo, è un quarto, le 5 e un quarto della tarde, non della tarde della tarde. e direi che per eh, Segui la Lega, Sassoufi. Segui la Lega,
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per
1: Salvini Premier. Tra l'altro, Federico, vedi, quando uno vuole fare. Qua, è un po' una parolaccia, però sembra, però non è bella, ma funziona. Lo sborone, no? Eh, perché io ho voluto fare lo sborone, ho fatto, nei giorni scorsi, ho fatto una citazione in latino, il direttore è un bel direttore, ha fatto il classico, io invece ho fatto lo scientifico e mi ha corretto, perché fortasse non vuol dire fortissimo, come pensavo io, ero convinto, vuol dire forse, quindi... Però ho detto, io ho fatto 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 lo scientifico, quindi sono assolto. No, chiedo scusa per questo errore, ma mi sta bene, così devo imparare. Fai un passo in più di quello che devi e giustamente scivoli, slitti... Però sai che ero convintissimo, eh, non è l'età, è proprio se me l'avessero detto 30 anni fa, avrei detto no, forse vuol dire fortissimo. Invece. Allora, invece sono dati istat questi, quindi non possono essere travisati nemmeno dalla mia scabrosa interpretazione. Non, non, non è cattiva memoria, è proprio un'interpretazione eh, fallace eh, che è. Eh, Vabbè, non stavo a fare una volta La soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita, dati Istat, eh, a fronte di un aumento del benessere soggettivo diminuisce molto la soddisfazione per alcuni aspetti. In calo la soddisfazione per la salute, in particolare nelle classi di età eh, 45-54 anni, da 86% 84 e 65-74 anni, da 74,4% di soddisfazione a 71,9%. Meno soddisfazione rispetto al passato anche per le dimensioni lavorativa, in particolare tra le donne occupate. E questo è un dato Istat. E quindi, lo facciamo con la, sigla? No, con la sigla? Sì, perfetto, grazie. La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta
3: che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora
1: attesa del giorno in cui decimo primo giorno di messi d'ora del calendario repubblicano per i, eh, per i gregoriani mancano 191 giorni alla fine per tutti è un giovedì Zoebe, 23 di giugno anno domini 2022 o 2022 che dir si voglia però fatemi fare i convenevoli formulaici vivo per quello 141 metri sono quelli che ci separano dal livello del mare eh, noi per dire il dottor Federico eh, Borsari responsabile della direzione tecnica, eh, assiso sempre saldamente sulla tola di comando il sottoscritto e simultanea con Radio Libertà quando sono scoccate le 11.28 siamo sul finire di oltre, non è il finire perché poi c'è Lega Liguria, finisce alle 12 oltre la pagina, abbraccio forte, forte 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 Angela Clotilde e Carmela, loro ci seguono dal canale 252 del televisore l'elettrodomestico più amato finché ci sono i microchip, se avete fire, TV, smart television, potete anche guardarci perché questa è una radiovisione, ma potete continuare a farvi cullare dall'agito suono digitale della Radio DAB oppure seguirci ovunque voi siate grazie all'applicazione iOS e Android con smartphone, iPhone. Alexa, accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Online eh, siamo al sito radioliberta.net e la pagina Facebook. Filippo Lippi, eh, uno dei fautori del Rinascimento fiorentino, eccolo qua. Oh, ma questa è sincronicità, eh? non lo sapevo quando, perché la, la trasmissione con, uh, con Jacopo l'ho preparata ieri. e eh, La citazione di Vico era mia, l'avevo inserita nella scaletta. No? Faccio, faccio una specie di articolo introduttivo che pubblico, pubblico oh, sul nostro sito, sul nostro profilo Facebook. Gian Vico, Vico, Gian Battista Vico, Corsi e ricorsi: eh, La natura dei popoli è prima cruda, poi severa, quindi benigna. Mm, poi delicata e finalmente dissoluta Alan Turing è considerato il padre dei computer hanno fatto anche un film mi sembra perché omofobi sette degli stronzi Alan Turing era un genio ed era omosessuale l'hanno trattato eh, con con cure mediche elettroshock eccetera finché se non sbaglio si è suicidato è morto quindi omofobi, siete dei pezzi di merda, fatevelo dire. Vi odio, non vi posso sopportare. No, perché, perché ci fate perdere i geni? Cioè, se, ci, se gli omofobi avrebbero sopra, avessero il sopravvento, non, o all, avessero avuto, non avremmo Giulio Cesare, Leonardo, Michelangelo, eh, Oscar Wilde, Caravaggio? Cioè, vi rendete conto? Io vi sparo nel sedere, cazzo omofobi del cazzo, vi odio Bob Fosse, Cabaret Sergio Bassi era una voce molto cara qui a quella che si chiamava Radio Padania morto di Covid due anni fa eh, Nicola Calipari e qui è morto eh, per salvare Giuliana Screna. Sgrena del Manifesto Paolo Mig- Migone, l'Occhio del Panda la grande France McDormand tre, tre Oscar Uh, Pietro Fanna, che ha vinto lo scudetto con Juve Inter e Ella Sverona, uh, Bartezzaghi, la settimana enigmistica. Lui ha un figlio, un altro figlio d'arte, Mattia Feltri, uh, Noah, cantante israeliana, un grandissimo calciatore, ex grande anche come allenatore, Sinadin Zidane, berbero, e Francesca Schiavone, una delle poche tenniste che veramente, e forse era più, era più un divertente guardare lei di, di tanti giocatori maschi, lei era fantastica, lei e ma, Martina Navartilova, per il resto sì, le, le sorelle Williams, eh, la pennetta era molto elegante, mm, poco. Basta, stop, grazie a Federico, grazie a voi, buon proseguimento con Lega Liguria, ciao!
0: day and you stay out all night you ain't got nothing there in fact you ain't nowhere if you think i'm gonna cry when i know you're high and so am i you ain't got nothing there in fact you ain't nowhere makes no difference what you do when we're far apart but when we're together you gotta look out for my heart hole If you think that I'm a fool and I didn't learn nothing when I was in school You ain't got nothing there, in fact, you ain't nowhere Come ogni giovedì, per Lega Liguria, la linea va a Fabrizio Graffione.
2: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi c'è un po' una giornata nuvolosa, si sono a 27 gradi, c'è un po' di AFA, è tornata l'altro giorno, invece l'altra sera si stava veramente benissimo, per la verità anche ieri sera, però sul tardi. E, e un po' di venticello. speriamo che esca il sole in questo fine settimana per i nostri amici turisti che vengono nella nostra meravigliosa Liguria e dopo le, il tempo, il meteo passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è il consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive Alessio Piana nonché segretario
3: cittadino della Lega qua a Genova. Ciao Alessio ci sei? Buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti gli amici che ci ascoltano. Sì, sì, ci sono, ci sono.
2: Allora, Marco Bucci è ufficialmente il quarantesimo sindaco di Genova. Il suo nome è stato trascritto sulla storica pergamena custodita a Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, per la eh, seconda volta a distanza di cinque anni. La trascrizione si è svolta ieri secondo la tradizione genovese. Ecco, allora... sì, è una bellissima,
3: una bellissima tradizione che ci accompagna da, da oltre 150 anni, dalla fine del, del 1800 e che appunto prevede questo, questo rito di aggiornamento della pergamena che a perenne ricordo conserva i cittadini che si sono distinti come sindaci della nostra, della nostra città. Grande risultato di Marco Bucci alle elezioni amministrative eh, con il contributo determinante del nostro movimento grande risultato storico anche nei municipi cittadini perché eh, Genova è città metropolitana caratterizzata da nove municipalità eh, sette delle quali storicamente eh, governate eh, dalla scorsa settimana dal, dal centro-destra e quindi un qualche cosa che rispetto ai eh, cinque anni precedenti è un inedito. Noi arrivavamo dal governo della città e dal governo di tre sui nove municipi, oggi oltre a governare la città governiamo sette dei nove municipi. E dunque tanta soddisfazione, tanta responsabilità e tanto lavoro eh, da fare eh, eh, su tutto il territorio.
2: Ecco, eh, senti Alessia, però i giornali di stamattina davano già gli 11 nomi dei dei consiglieri comunali eletti che andranno a fare gli assessori comunali, quindi eh, sembrerebbe ormai assodato che non ci saranno tra virgolette dei tecnici, ma gli eletti che si è preso i voti, le preferenze eh, sul campo, sul territorio e ehm, si parla per quanto riguarda la Lega eh, di due donne, eh, Paolo Bordili che è l'assessore comunale al commercio uscente e, e Francesca Corso che è nostro consigliere comunale uscente, tra l'altro presidente della commissione pari opportunità negli ultimi cinque anni. Però devo esatto, eh, esatto. fare un'altra, un'altra riflessione anche Alessio se mi permetti. In giunta, stante almeno quanto eh, raccontano i giornali stamattina, eh, ci sarà anche Italia Viva che eh, diciamo non è stata molto ben vista, soprattutto nel, nel, nel centro-destra, in particolare da Fratelli d'Italia. Ecco, Questi nomi sono definitivi, poi le deleghe invece no ancora, mi sembra.
3: Allora, eh, io posso rispondere per quanto ci riguarda, quindi per quanto riguarda la Lega sicuramente Francesca Corso e Paola Bordilli saranno eh, i, nostri, i nostri assessori, eh, è ancora in, corso una serie di, eh, sono ancora in corso una serie di confronti, l'ufficializzazione, la presentazione formale della Giunta e dei consiglieri delegati dovrebbe avvenire martedì della prossima settimana quindi eh, come dire, qualche scenario potrebbe ancora eh, mutare. Eh, probabile eh, la presenza in giunta eh, di Mauro Avvenente, eh, eletto nella lista civica del sindaco, quindi in Vince Genova, eh, uomo che proviene da una tradizione e eh, da, da una sua storia di attività politica che aveva fatto eh, prima nell'ambito del Partito Democratico e poi in Italia Viva, eh, che aveva preso già da tempo nei, negli scorsi anni posizioni critiche e, e, e le distanze rispetto all'atteggiamento del partito al quale apparteneva e che già in molte occasioni aveva... Eh, appoggiato e votato e sostenuto i provvedimenti portati avanti dai nostri assessori e dalla giunta comunale dal sindaco Bucci eh, quindi può essere potrà essere mh, che eh, questa, questa persona che tra l'altro ha raccolto eh, un considerevole numero di preferenze ed è il terzo direi consigliere eh, tra coloro che sono eletti nella civica del sindaco venga attribuita una una delega. Lui arriva da esperienze eh, di Presidente di Municipio e e quindi si ragionava e si ragiona in termini di attribuzione di un incarico alle manutenzioni, proprio per questa sua competenza tecnica eh, che deriva dalle esperienze di gestione municipale.
2: Ecco, Però sembrerebbe, almeno sempre quello che ho letto sui giornali, che c'è anche un consigliere delegato che era stato consigliere del, del PD un giovane, eh, relativamente giovane genovese e, e anche questo ha creato dei mal di pancia oppure no?
3: Allora è evidente che eh, come dire, eh, noi abbiamo l'esigenza di eh, tenere dritta la barra e eh, portare avanti le azioni eh, concrete nell'interesse della città. Se ci sono persone che eh, negli anni si sono ravvedute rispetto alle precedenti eh, posizioni o agli schieramenti nei quali facevano azione e attività e si riconoscono nell'idea di città che abbiamo e nelle proposte che avanziamo, eh, sono le benvenute. Poi è evidente che eh, molto starà eh, nel, nel valutare Eh, e e nel monitorare l'atteggiamento che deve essere sempre leale e collaborativo, propositivo e traguardare eh, gli obiettivi che abbiamo condiviso con con il sindaco nella stesura del programma Eh, quindi oggettivamente come eh, eh, in tutte le occasioni nelle quali la coalizione si allarga eh, non ti nascondo e non nascondo a coloro che ci ascoltano che ci siano delle preoccupazioni e una maggiore attenzione rispetto appunto al rischio di, eh, che, che, che attraverso questo tipo di, di ingressi si possa perdere di vista eh, l'obiettivo. Eh, siamo certi che il sindaco ha dimostrato eh, come dire, di, di andare avanti in maniera, in maniera coerente e dobbiamo eh, anche noi sicuramente lavorare per perseguire gli obiettivi e allo stesso tempo eh, avere l'attenzione necessaria affinché eh, nuova, questo nuovo equilibrio questo nuovo scenario che si prospetta nella nostra amministrazione non diventi un problema
2: ecco però eh, devo dire una cosa che mi ha relativamente sorpreso, lì c'è stato un buon lavoro da parte tua e da parte del nostro eh, segretario Ligure Edoardo Rixi, la Lega mantiene nonostante diciamo, il successo elettorale della lista Bucci quindi delle, della civi, delle, delle due liste civiche tra l'altro eh, di, di Bucci, mantiene i due assessori quindi la Lega in qualche modo ha ottenuto ed è stata premiata anche per il lavoro fatto negli cinque anni precedenti
3: Ma Si può dire sicuramente di sì, è evidente che noi eh, rispetto a Cinque anni fa abbiamo avuto una lieve contrazione, eh, ci siamo attestati al 7% in città e sono cambiati gli equilibri anche all'interno della della coalizione con le civiche eh, del sindaco, con eh, la lista Toti e e Fratelli d'Italia che eh, sono... ehm, un po' cresciuti rispetto a a quello che rappresentavano negli anni anni precedenti nonostante questo credo che il riconoscimento al nostro movimento eh, nell'attribuzione di due assessori al pari appunto di di Fratelli d'Italia piuttosto che della lista Tocchi delle altre altre compagini della della coalizione sia eh, il eh, un doveroso riconoscimento al nostro movimento per il lavoro che è stato fatto nei cinque anni precedenti e per quello che ci pre- prepareremo a fare in questo, in questo periodo. Quindi i rapporti sono, sono buoni, c'è un grandissimo, un grandissimo entusiasmo, ci sono, come dicevo, le idee chiare, abbiamo eh, in giunta due donne capaci eh, che già hanno dimostrato nel caso della Paola Bordilli di eh, saper bene amministrare e, e, e svolgere il ruolo assessorile, eh, tanto che è la più votata della, della nostra lista, quindi è la donna di centrodestra più votata di tutte le candidate degli altri, degli altri partiti della coalizione, quindi un grande risultato suo personale. Così come un ottimo risultato ha fatto la Francesca Corso, che è cresciuta moltissimo in questi ultimi cinque anni, raddoppiando le preferenze che l'avevano portata già a sedere in consiglio cinque anni fa, e quindi, insomma, ragazza di 29 anni che eh, probabilmente si andrà a occupare di marketing territoriale, di pari opportunità, di politiche giovanili, di progetti per l'inclusione e l'assistenza degli anziani di tutta una serie di aspetti di promozione e di socialità che sono certo faranno bene al nostro territorio e metteranno in evidenza anche la grande capacità della Lega di affrontare questi temi.
2: Benissimo, allora auguroni di buon lavoro alle nostre Paola Bordilli e Francesca Corso e auguroni di buon lavoro anche ad Alessio Piana perché sarà un po' il coordinatore anche delle nostre due assessore tra virgolette, o dei nostri due assessori come volete. Ti ringraziamo Alessio, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro.
3: Grazie, un saluto caro anche a tutti voi, buona giornata.
2: Grazie ancora al nostro consigliere regionale, presidente della Terza Commissione Attività Produttive e segretario cittadino della Lega di Genova, Alessio Piana. Passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata che è il senatore Ligure Francesco Bruzzone che ci parla un pochettino di siccità, peste suina eccetera, sentiamo se abbiamo già linea Francesco, ciao
5: Franci, sei? Buongiorno, mi sentite? Buongiorno, dove ti trovi in questo momento? Mi trovo sulla Brebeni nella zona di Linate in direzione Liguria, in autostrada, fermo su una pazzola, buongiorno ai nostri ascoltatori.
2: Buongiorno, stamattina sei stato a Bergamo, mi dicevi
5: prima. Questa mattina ho fatto due, due robe a Bergamo, adesso sto rientrando verso la Liguna per poi risalire in Piemonte perché ad Alessandria dobbiamo per forza vincere al ballottaggio e quindi ognuno di noi deve portare il proprio contributo.
2: Benissimo, allora parliamo un attimino prima della, eh, per rimanere in, in tema diciamo alessandrino ma anche genovese della peste suina allora eh, la mappa della zona di protezione 2 così definita burocraticamente indica i dati definitivi delle positività riscontrate in Piemonte e Liguria fino al 20 giugno 2022 i casi di peste suina positivi risultano 151 eh, di cui 95 per positività in Piemonte e 56 per positività in Liguria il eh,
5: dato è corretto, purtroppo ne va aggiunto uno di ieri che è un dato sul comune di Casella in provincia di Genova che è un po' fuori rispetto all'area che abbiamo circoscritto e individuato attualmente come area circolazione virale attiva. Il che significa che il fenomeno merita un'ulteriore particolare attenzione eh, perché se sta allarga eh, alla fine rischia sempre di più di mettere in crisi aree nuove e quindi di andare a toccare quel settore che è quello degli allevamenti dei maiali che col problema della peste suina rischia proprio di andare completamente a ramengo. Quindi la struttura commissariale, ma anche la politica che è attenta a questo problema, ripeto che non è un problema da poco, dovrà un attimo rifare i conti perché questo ulteriore allargamento al di fuori delle barriere autostradali, delle, delle reti autostradali a 7 a 26 del raccordo di Milano-Ligure preoccupa un pochino di più. Questo sta a significare che oltre a aumentare l'attenzione bisogna aumentare anche gli sforzi. Eh, so bene che è molto criticata l'opera di recinzione che è in corso, però è una recinzione che se il cinghiale non è spinto, il cinghiale è il portatore, il principale portatore di peste suina dopo l'uomo, perché è l'uomo che l'ha data a questi animali tramite il consumo di eh, carne suina, di carne di maiale proveniente dall'est eh, infetta e eh, se eh, non c'è una particolare attenzione anche per quanto riguarda questa recinzione tesa a impedire, a restringere il normale pascolo del, del cinghiale, quindi quando non è spinto, eh, rischiamo veramente di eh, andare a creare problemi a aree del paese molto, molto più ampie rispetto a quella attuale. Quindi c'è la massima attenzione, ringrazio la regione Liguria e la regione Piemonte per quello che hanno fatto, ringrazio anche il commissario Angelo Ferrari e ringrazio anche tutti quelli che sul territorio stanno dando una mano da una parte come lavoro per fare questa mega opera di recinzione e dall'altra di quella di segnalazione delle carcasse.
2: Ecco, Francesco, scusa, abbiamo ancora un, minu- un minutino eh, ehm, Cambiamo argomento velocissimamente perché tutti si è occupato anche di siccità e qua in Liguria per fortuna al momento c'è molta attenzione ma non c'è nulla di drammatico Lago del Brunieto risulta ancora abbastanza pieno secondo anche i rapporti di Ireno ma poi basta vedere le foto pubblicate su Facebook eh, ricordo che Lago del Brunieto è il principale e, diciamo invaso che serve Genova ehm, tanto è vero che l'acqua è stata data a favore del, 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 del Trebbia e dell'agricoltura emiliana ehm,
5: ti volevo chiedere un po' se ci sono delle novità sì. come non c'è un problema generalizzato nel però. paese venendo a casa nostra il lago del Brunietto ha dato la mano sta dando una mano in queste ore all'agricoltura della provincia di Piacenza in modo particolare mi hanno chiamato le strutture sia pubbliche che quelle delle organizzazioni agricole della provincia di Piacenza chiedendo un ulteriore sforzo, ma ho l'impressione che la Regione Liguria eh, tramite l'assessorato competente dovrà rinnegare questa cosa, quindi non dare più finiti i, i, il, previsto, il quantum previsto, non allargare perché comunque non siamo in emergenza idrica su Genova, ma siamo a rischio siamo a rischio e in emergenza, in altre realtà della Liguria non sono pochi i comuni della Riviera di Ponente dove già si è chiesto di limitare l'uso dell'acqua pubblica e in alcuni casi anche si è già al razionamento. La proposta che io lancio al Paese e quindi anche a, ai fini normativi, legislativi e governativi è dare la possibilità, incentivare gli enti pubblici per la costruzione di nuovi invasi, non per l'attuale città chiaramente, ma per il futuro, c'è troppo spreco di acqua, dobbiamo raccoglierla di più, quindi gli enti pubblici devono avere la possibilità e anche i denari per creare nuovi grandi invasi e la stessa cosa, la stessa possibilità deve essere data ai soggetti privati, oggi il privato che magari nel suo terreno vede andare via l'acqua, giù per il ruscello che poi finisce nel torrente, che poi finisce in mare, gli va data la possibilità di costruirsi senza tante rogne e tante autorizzazioni una vasca per accantonare quell'acqua che viene sprecata. C'è bisogno unissimo, di un cambio di normativa e di incentivi. ti ringraziamo, purtroppo dobbiamo chiudere perché il tempo è tiranno, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Francesco. Grazie anche a voi, saluti a tutti. Ciao, grazie ancora al nostro senatore Ligure Francesco Bruzzone e passiamo subito
2: al terzo e ultimo ospite della mattinata che è il consigliere regionale e presidente della seconda commissione sanità e poi sicurezza, eh, salute e sicurezza sociale, Brunello. Brunetto, Ciao, abbiamo Giannina Buongiorno. Brunello? Ciao Brunello, Buongiorno. dove ti Buongiorno. trovi in questo momento? Buongiorno. Mi trovo a Genova, la Piazza di Ferrari. Ok, allora dunque, passata al Consiglio regionale, una tua proposta. Eh, mm. L'Assemblea legislativa delle Ligure ha approvato l'ordine del giorno eh, della Lega che impegna la Giunta eh, a, eh, ad attivarsi per sottoporre al governo la necessità di predisporre una, una riforma normativa che consenta l'assunzione dei medici specializzati a partire dal quarto anno di specialità, questo per la carenza di medici in particolare in Liguria. Un buon risultato direi, è una buona idea, sì, eh, eh, ma sì l'idea è buona, è una delle tante eh, possibilità che possiamo mettere eh, in campo, eh, però passando per provvedimenti di, 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 di modifiche normative. Eh, perché eh, il problema è diventato un problema assolutamente cogente. Mancano eh, specialisti eh, in variate discipline, esteri di animazione, medicina d'urgenza, ginecologia ostetricia, pediatria, ma anche eh, neuropsichiatria infantile, eh, quindi anche medicina del lavoro per esempio. Quindi ehm, il problema è cogente. Ora, Um, molti si arrocano dietro al fatto che uh, l'istituzione del numero chiuso in, uh, in medicina uh, abbia dato un contributo a questa, questa riduzione di, di specialisti. In realtà uh, i motivi sono, sono anche più lontani e sono differenti. Comunque sia, se anche oggi pomeriggio uh, votassimo a Roma della abolizione del numero chiuso e quindi del concorso di ammissione liberalizzando l'accesso a medicina i primi risultati con un aumento del numero degli specialisti disponibili ce l'avremo ovviamente fra 11 anni 6 di corso di laurea in medicina e chirurgia più 5 di specializzazione quindi serve qualcosa di più urgente tra le cose più urgenti e attuabili è la possibilità di reclutare da subito gli specializzandi finito il terzo anno in modo da avere dal quarto al quinto anno a completare il proprio iter eh, di specializzandi, non più in eh, università, quindi a Policlinico, ma anche in un eh, ospedale eh, di ASL. Ti ospedale... sì, sì, volevo fare un'altra domanda, ancora un minuto, se riesci a parlare un po' più forte perché si sente piano. Eh, Ecco, turismo sanitario, hai hai, hai lanciato un'altra idea tu, anche questa secondo me è molto valida, cioè è quella di attivare convenzioni con le regioni confinanti per creare flussi di medici specialisti, tra virgolette pendolari della sanità, in particolare nei periodi di maggiore affluenza turistica in Liguria. Ecco sì, se il primo provvedimento, quello che abbiamo approvato, ha un senso in tutte le regioni d'Italia, il secondo, quello del turismo sanitario, eh, vede eh, la Liguria eh, molto eh, facilitata da questo punto di vista. Eh, nel periodo di ferie eh, luglio-agosto, eh, gli ospedali, molti ospedali eh, di città delle regioni confinanti, Lombardia e Piemonte, hanno una riduzione di attività. Allora, se attivassimo una convenzione ed essimo un qualche incentivo della serie facilitazioni per l'alloggio o quant'altro vorremmo riuscire a mettere in campo, si potrebbe avere disponibili eh, con delle remunerazioni a prestazione aggiuntiva dei colleghi che eh, siano in ferie eh, nelle loro realtà lavorative lombarde o piemontesi e possono venire a coprire dei turni qui eh, portando con loro la famiglia e diciamo, coniugando eh, quote di lavoro a, a quote di, di riposo e di ferie eh, è, un'altra, è un'altra idea eh, da un punto di vista tecnico eh, fattibile e affrontabile eh, poi si deve trovare ovviamente l'accordo fra regioni, e si deve trovare la disponibilità dei professionisti a ecco, io questa poi, ah, perché purtroppo dalla legge mi di Contempo Tirano siamo un po' andati lunghi stamattina, lo voglio approfondire in un'altra puntata qui a Radio Libertà con Brunello Brunetto, perché mi sembra veramente un'ottima idea e parleremo in maniera più estesa prossimamente, senz'altro. Ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Brunello.
5: Buongiorno a tutti, buon lavoro, buona giornata, ciao Fabrizio.
2: Vi ringrazio, grazie ancora al nostro consigliere regionale e presidente della seconda Commissione Salute e Sicurezza Sociale, Brunello Brunetto. Per il momento è tutto da Genova e dalla Liguria, linea a Milano da Fabrizio Grappione.
0: Avete ascoltato oltre la pagina.